0: Boa noite, diretamente de Feira de Santana, aqui nos estúdios do Hub Feira, na nossa badalada rua São Domingos. Está começando mais uma vez o programa Velame para quem merece, o nosso VPQM. Como vocês já sabem, toda quarta-feira, 19 horas, eu estou aqui discutindo os últimos acontecimentos de feira, discutindo, entrevistando quem faz Feira de Santana acontecer. Vocês estão acostumados a ver a Maria Júlia aqui do meu lado, mas hoje a Maju teve um compromisso, uma viagem da faculdade e não vai estar aqui comigo. Mas quarta-feira que vem ela vai estar de volta, viu? Vocês fiquem com saudade de Maju aí, mas pode ficar tranquilo que ela volta na semana que vem. É, lembrando que o Velando para quem merece é uma produção do Feira Hub, produtora, do Feira Pod, produtora, com apoio do Hub Feira e eu queria deixar o convite para vocês conhecerem aqui o nosso Hub, o programa está sendo gravado aqui no Hub Feira, é um espaço de trabalho colaborativo que une diversas startups, agências de comunicação, profissionais de inovação, tem uma super estrutura que pode ajudar você a fazer o seu negócio crescer. Você pode agendar sua visita no site hubfeira.com.br e vir aqui conhecer essa estrutura. Pode também apontar para o QR Code que está aí na tela para poder conhecer, a conhecer e aproveitar toda a estrutura que o Hub Feira oferece. Eu quero deixar também uma dica hoje do Sebrae, uma dica valiosa para você que é empresário em Feira de Santana. Vem aí o maior evento de Instagram para negócios do interior do estado, o InstaWeek. De 30 de maio a 3 de junho, venha saber o que é tráfego pago, rios, story, marketing de lançamento e muito mais. Os primeiros 50, olha só, os primeiros 50 inscritos vão ganhar um kit de brinde. E onde é que você pode se inscrever? É muito fácil, é só apontar o celular para o QR Code aí na tela ou acessar o link de descrição que está aí no vídeo. O link na descrição do vídeo. Então, fica a dica aí do InstaWiki.com. Você que é empresário, está querendo fazer, dar um, uma melhorada nos seus negócios. Você vai aprender o que é tráfego pago, o que é importantíssimo para vender hoje nas redes sociais. O que é um Reels, marketing de lançamento e muito mais. Se inscreve os 50 primeiros inscritos vão ganhar um kit de brinde. E lembrando que você pode assistir o nosso programa, além do YouTube, claro, você pode... Ouvir o nosso conteúdo que fica disponível em formato podcast no Spotify. Então, na hora que você estiver malhando, treinando, está lá com algum. trabalhando, você pode ouvir todo o nosso conteúdo no Spotify. E também, quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve no nosso canal, dá essa força, divulga nos grupos para que a gente consiga atingir o um maior número de pessoas. Não custa nada e é uma ajuda muito grande que você dá para a gente. Então, vamos lá. Vamos começar o nosso velame para quem merece de hoje. Vamos ao que interessa. Hoje eu estou recebendo aqui ele que é professor, radialista, apresentador de um dos programas de rádio mais famosos da história de Feira de Santana, que foi o Viva Feliz. Tentou ser prefeito de Feira na última eleição. É deputado estadual por dois mandatos. Carlos Geilson, seja bem-vindo ao VPQM.
1: Olá, amigo. Rafael Velame, toda a equipe do Rob Feira e do Velame, para quem merece uma alegria muito grande estar aqui. Eu que sou seu admirador, eu lhe acompanho desde essa iniciativa que merece todos os nossos aplausos. Eis-me aqui à sua inteira disposição. Faça de mim com muito cuidado, com muito carinho. Embora diante desse computador aí. Sei que tem muitas pegadinhas e eu estou aqui à disposição para essa conversa franca com os internautas.
0: Eu vou aproveitar, Geilson, essa sua fala para falar com os nossos é, ouvintes telespectadores, todo convidado que vem aqui, sempre tem gente que depois vai nos comentários, ah, você pegou leve demais, você ah, vai reclamar. Será que vai pegar pesado agora? Que é o seguinte, o pessoal quer que eu bata nos meus convidados acho que eles só vão satis, ficar satisfeitos quando pegar um rebang aqui e dar uma não, sua. Não, e quando o sangue estiver escorrendo Porque aí na tela do computador... Eu chego aqui, eu faço pergunta que eu não vejo ninguém fazer para todos que vieram aqui e o pessoal ainda acha pouco. Eu falo, ah, gente, calma, gente, vamos com calma, não vou tratar mal os meus convidados.
1: Hoje é, é quarta-feira,
0: pessoal. <risos> não vou bater nos meus convidados, viu? Vamos com calma, a gente faz todas as perguntas aqui... Quando dá tempo, a gente pergunta também o que o pessoal manda, mas vamos com calma, não precisa toda essa violência e agressividade. O pessoal ficou, você não perguntou para Zenetro sobre os respiradores? A gente, calma. Esse assunto dos respiradores, para mim, está pacificado. Está aí, né? o governador já deu todas as explicações que ele tinha que dar, o, o secretário de saúde já teve a pressão da Polícia Federal, o pessoal ainda quer que a gente fique sempre remoendo esses assuntos que a gente pode fazer também, mas no caso daquele dia aqui, não achei que fosse um assunto relevante para tratar, tratar com o Zé Neto. Como vai ter gente que vai falar, ah, você não perguntou tal coisa para o Calma, gente, a gente não tem medo de perguntar nada. Às vezes é que não dá tempo de perguntar tudo, viu? Vamos ter fé. Jeiço está vindo aqui hoje, vai voltar outras vezes, assim como o Zé Neto. E a gente pode fazer todas as perguntas que vocês quiserem. Aqui não tem filtro, o Geilson já veio sabendo disso, já chegou aqui preparado, vamos fazer <risos> todo tipo de pergunta para ele e eu tenho certeza que ele vai querer voltar depois ainda. Mas vamos começar leve, Geilson, vamos começar de boa. Sempre a gente começa aqui pegando leve. Você vai pegar é pra você, de baixo para cima. É você ir se sentindo em casa, na tranquilidade, eu vou falar de uma época boa da sua vida. Né? Hum. É, antes de a gente falar de política, eu quero falar sobre a sua carreira no rádio. Você apresentou o Viva Feliz. É que Verdade. nos anos 90 foi um dos programas mais famosos da história de feira e que foi o que o alçou aí essa fama na comunicação. Como o nosso público é um público mais jovem, e eu tenho certeza que a maioria não, nunca nem ouviu falar no Viva Feliz, não escutou. Conte um pouquinho dessa época, como era o Viva Feliz, como é que funcionava o rádio nesse tempo e como foi essa sua ascensão no rádio.
1: É, O Viva Feliz, nós começamos a apresentar em fevereiro de, dois, de 1986. Antes, esse programa era apresentado pelo apresentador Gugu Liberato pela Rádio América e nós aqui retransmitíamos. E aí houve rompimento de contrato com o Gugu e a emissora passou a assumir a apresentação. E eu fui instado a ser o apresentador do programa. E Sempre nos lugares que eu vou hoje, o pessoal conta uma particularidade do programa Viva Feliz, que tinha máquina do tempo, casos da vida, fatos da vida, e tinha uma parte de música sertaneja, de, de com Roberto Carlos, o horóscopo do dia. Então, era uma interação muito grande com a dona de casa. Né? E tinha as cartas, casos da vida, que as pessoas contavam seus dramas pessoais, e eu aconselhava. Recentemente, estava na zona rural de Coração de Maria, mais precisamente na localidade do Zabilê, e uma senhora disse assim, Carlos Gesso tem um fato do seu programa que eu não esqueço nunca, eu, digo, eu disse assim, já sei, a história do padre lá de Santa Bárbara que a mulher se apaixonou, ela disse, exatamente, tal. aí o pessoal pediu para que eu fizesse ali na reunião, como eu fazia no programa o meu aconselhamento, Olá minha amiga, recebo aqui a carta da ouvinte apaixonada pelo um padre na cidade de Santa Bárbara, Aí tal. eu começava a narrar o fato, narrar. o fato era real, agora eu tinha que dar o drama, eu tinha que fazer aquele espelhamento que levasse emoção para o ouvinte, porque o ouvinte precisava de emoção, não era ler a carta, simplesmente ler a carta, mas emoldurar aquela carta no, de que tivesse emoção e aquilo se espalhava, se esparmava por toda a região e você passava nas casas de manhã, o rádio em alto, bem alto, viva feliz, viva feliz, e eu, oi, minha amiga dona de casa, onde estão seus filhos nesse momento e tal? E aí foi aquela explosão de audiência que eu relutei em sair do Viva Feliz. Para que você tenha ideia, Moacir Mansu, que era o diretor da emissora, tentou me convencer com a saída de Dildo Coutinho que eu deveria migrar do Viva Feliz para o Subaia Notícias. E eu não queria, não queria. Ele disse, olha, você vai para Guarajuba, alugou um hotel, eu fui com a família... E fiquei lá alguns dias, pensativo, para quando voltar, já voltasse com a decisão e assumisse a apresentação do programa. Moral da história, eu fui, quando retornei, a minha esposa já voltou grávida de João Gabriel e eu voltei para assumir o horário que era de Dildo Coutinho e passei a apresentar o Subai Notícias e larguei o Viva Feliz depois de relutar muito, muito, mas acabei convencido que a emissora precisava de um apresentador que tivesse nome conhecido
0: para substituir o campeão de outro cotinho. Eu vou dar um depoimento aqui. Eu não eu não conhecia muito o Viva Feliz. Esse, essa luz que vocês estão vendo aí é raio, viu gente? Tá? Começou a chover forte aqui, trovão caindo. É, eu não conhecia muito bem a história do Viva Feliz. Conhecia já, já o há algum tempo tal. Mas aí no, no aniversário de 40 anos dele de rádio ele me chamou pra gente fazer uma produção de vídeos falando sobre essa história dele. E aí eu fiquei gravando com ele durante cerca de duas horas no estúdio e ouvindo toda a história né, da, da, da vida do Geils no rádio. E a gente publicou isso numa série. Foi nos, nos seus canais, oh, não foi, isso? Foi, foi, foi. Numa série de vídeos na, na, nas redes sociais do Geils. E aí, meu amigo, nos comentários. <risos> se a... E assim, foi muita gente, eu não imaginava que, que ainda existia essa galera aqui. Muito saudosista. E aí foi muita gente fazendo comentários lá que eu fiquei completamente é, impressionado com os comentários que as pessoas faziam comentando o Viva Feliz. Ah, eu, eu, eu lembro de um comentário que a mulher botou assim, ah, foi a melhor época da minha vida, eu amava ouvir Carlos G. e tal. E aí eu entendi a dimensão do, 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 do que foi o Viva Feliz para o rádio de Feira de Santana, que foi um, um, Olha, um, um chegamos, fenômeno assim, Nós rádio chegamos a dar no
1: Ibope, aos sábados, entre 91% e 92% de audiência. Foi um negócio assim, uma explosão de segunda a sexta, chegamos a dar 89% ao sábado, 91%, 92%. É um negócio assim, aquela tipo febre na cidade, né? E era um programa voltado para dona de casa, especialmente dona de casa. Né? E nós eh, tínhamos uma verdadeira interação. E até hoje, aonde eu vou nas cidades, aqui da região, onde eu vou me apresentar como político, tem sempre alguém que diz, ah, eu lhe ouço desde menininha. E tem assim umas senhoras que acaba sendo muito curtido isso. Eu lhe ouço desde novinha e tal. E diz, pô, a senhora está me colocando muito <risos> velho e tal. Mas eu comecei no rádio com 17 anos de idade. E aos 18, minha carteira profissional foi assinada. Então, eu tenho de carteira assinada 44 anos como radialista. Creio que a maioria esmagadora que nos ouve agora, nos acompanha, tem muito menos de 44 anos de idade.
0: Nesse mesmo Viva Feliz, se não foi isso, me corrija, aconteceu um episódio muito inusitado, né? Inusitado até demais, que foi quando o bandido Leonardo Pareja teve aquele episódio lá no Hotel Samburá. Ele ligou para você e quis falar ao vivo no oh, 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 programa.
1: lá, minha história interessante era 11:45 h 45 mais ou menos. E aí a imprensa toda da Bahia cercando o Hotel Samburá, aquela coisa toda, eu apresentando já a parte sertaneja do Viva Feliz já no final do programa. Aí a telefonista, se não me falha a memória, é Thelma uma diz assim, olha, tem um homem aqui na linha que disse que é Leonardo Pareja, Aí eu peguei o telefone na linha interna, disse, alô, é aqui que tá falando, é Leonardo Pareja e tal, avisa aí que se a polícia invadir, eu vou explodir, vou matar a Fernanda. Aí eu disse, ó, oh, isso é trote. Ele disse, não é trote não, pera que você vai falar com Fernanda. Aí passou o telefone e ela, é, sou eu, Fernanda Motaviana. Então quando eu senti que é verdade, bota, bota no ar, bota no ar. Aí começamos, aí ficamos na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Eu só ia em casa tomar um banho, tirar um cochilo e voltava para pilotar. E todo mundo a, 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 a dando eco em toda a cidade, acompanhando. E as outras rádios deixaram de existir, né? Porque a, a, o Brasil inteiro se voltou para a Feira de Santana, abriu o Jornal Nacional já com a minha fala. E até quando houve aquela negociação do empresário Luiz Augusto, que saiu e tal. Aí no outro dia o Leonardo Pareja já estava ligando para mim, ele já ligava na linha interna da rádio e pronto. E passou a ter contato conosco, vez por outra ele ligava e coloquei no ar algumas vezes, depois desse episódio, que inclusive uma vez o Jornal Nacional abriu, o uh, Leonardo Pareja faz contato com a rádio na Bahia, aparece minha voz conversando com o Leonardo Pareja, e foi revista Veja, Folha de São Paulo, Globo, Jornal do Brasil, enfim. Foi um... A revista Contigo fez uma série de entrevistas com Leonardo Pareja e aquilo ali me deu um... Como é que vocês falam assim? É um upgrade né Upgrade, que se fala assim Upgrade, no Upgrade. É. E aí meu nome ficou muito famoso, mais ainda, o programa já tinha audiência, imagine como ficou. Mas esse fato foi real e graças a Deus acabou tudo bem. Tem pouco tempo algum, que eu encontrei o pai da Fernanda Mota Viana num um evento de propaganda, perguntei, ele se apresentou, veio me abraçar, me cumprimentou, agradeceu o desfecho do que tinha acontecido e disse que ela já estava casada, tinha filhos e tal, aí eu contei como foi a ele, ele disse que já sabia de tudo e foi isso aí. O que você tá comentando é a pura verdade.
0: Ô isso. agora vamos falar de política. Já?
1: É, né? tá tão bom falar
0: <risos> essas coisas. Mas vamos assim. começar ainda devagar. É, esse sucesso do rádio foi o que fez você decidir entrar para a política?
1: Olha, eu sou de uma família que desde cedo acompanha políticos. Em 1966, com seis anos de idade, eu acompanhei a vitória de João Duval contra Antônio Manuel de Araújo. Eu tinha seis anos de idade. E minha mãe já levava para os comícios. Depois acompanhei aquela eleição de Newton da Costa Falcão, 1970, 1972, é, a, a grande vitória de José Falcão contra a, a arena de Alberto Oliveira e João Durval, enfim. E eu gostava muito de política e sempre gostei. Imaginava que um dia seria político. Não é? Veio a questão do Viva Feliz, também me popularizou muito, mas eu disse, olha, eu só vou entrar para a política no dia que cursar a universidade, me preparar intelectualmente, emocionalmente, e comecei a, em 2004, vi, a partir de 2004 eu visitava toda noite casas de ouvintes, de amigos, e chegava para as pessoas e dizia assim, olha, eu estou pretendendo sair candidato a deputado, o que é que vocês acham, e fui ouvindo as pessoas, eu fazia isso religiosamente. Tanto que quando em 2006 que eu me candidatei, para muitos, foi uma surpresa, porque é, políticos antigos diziam ele não tem dois mil votos e tal, se ele tiver dois mil votos, eu vou vestir saia. Tinha um político de feira muito famoso, que dizia muito isso. E aquilo era um motivador. Cada vez mais que eu via que eu não ia para canto nenhum, mais trabalhava, visitava mais gente. E quando eu chegava nas casas, era uma alegria muito grande, porque era o cara do rádio que as pessoas não conheciam pessoalmente. Então eu pegava o endereço, você ligava para o programa, se apresentava e tal, eu anotei que eu vou visitar essa família. E fazia isso, fui fazendo, fazendo, que quando eu lancei o um nome para deputado, já era um nome já com lastro, tanto que na primeira eleição nós tivemos aproximadamente 28 mil votos, foi uma grande surpresa, mas eu não me elegi porque eu, 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 me, eu me candidatei pelo PT do B, que hoje é Avante, e a minha vontade era sair pelo PDT. Aí fui consultar Zé Ronaldo, Zé Ronaldo disse, rapaz, PDT, não, procure Humberto Cedrais. Eu fui para Humberto Cedrais, que já era deputado, me colocou no PT do B. Mas se eu tivesse saído pelo PDT, eu teria conseguido a minha eleição, porque Roberto Carlos se candidatou pelo PDT e se elegeu com 21 mil votos. Eu tive quase 28 e fiquei na suplência.
0: Culpa de Humberto, então, que você não se elegeu da primeira vez.
1: É, mas foi. Essa história foi interessante, porque o partido iria sair só. E se saísse só, nós elege, ele, conseguiríamos eleger dois deputados, só que a presidente do partido, saudosa Dilma Gramacho, fugiu com a ata e Humberto atrás dessa mulher, quando encontrou com ela, a ata já estava registrada e tinha coligado já com o PRP que elegeu com o PT do B quatro deputados e do eh, PT do B só elegeu um, que foi Maria Luísa Laudano. Então, nós fizemos uma coligação que só elegemos um deputado e o partido sozinho conseguiria eleger dois você vê como foi terrível, e mas são essas pegadinhas da política que nós que estamos entrando, é,
0: somos, vez
1: por outra, surpreendidos.
0: O diretor vai preparando o vídeo que a gente vai passar para o Jair, isso aqui. É? Tem um vídeo aí, mas antes, Wilson, quando veio essa derrota, você pensou em desistir? Pensou, é, política não é para mim, eu vou continuar no rádio mesmo, ou você se fortaleceu com essa derrota? Ah, eu me fortaleci,
1: trabalhei como nunca... No outro dia eu estava trabalhando na rádio, no outro dia eu não parei, não parei, e eu ia nas casas e ouvia muito palavra de estímulo, me lembro perfeitamente de um ouvinte, uma senhora no tomba, que eu fui dar um abraço e agradecer pelo apoio, ela disse, meu filho é muito forte, quando no outro dia que eu liguei o rádio, meu filho estava falando, eu chorei de emoção, aquilo me fortaleceu demais, aí eu continuei, não parei, não parei, não parei, não parei de trabalhar, e veio a grande explosão de votos em 2010, que foi a nossa primeira eleição.
0: Diretor, tá pronto aí? Vamos nossa, pela ordem. Hum. Geilson, nosso quadro pela ordem, dá um pausezinho, um pause aí só para eu explicar o Geilson hum. aqui, é onde a gente analisa acontecimentos, né, Sim. políticos do passado, do presente, a gente... Faz aqui um, um tirateima, vamos falar assim, na linguagem antiga do, do, do esportiva. É, eu, é esse, isso aí é um vídeo é, de uma das lives que você fez quando foi candidato a prefeito. É, confere. é, é recente, 2020, não é nem tão antigo. E aí vamos passar aí para a gente comentar depois.
1: É o trânsito em Salvador, depois de pronto, o BRT vai fluir muito bem. Mas em Feira de Santana, o BRT está totalmente na contramão. E eu, é, 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 voltando a dizer, quero que o BRT seja inaugurado antes das eleições. Antes, para que o povo de Feira conheça o fiasco desse projeto.
0: Tá aí. É, esse vídeo foi durante uma live é, que você fez a eleição de 2020, criticou duramente o BRT. Nessa época você fazia oposição ao governo Colbert barra Ronaldo, que é assim certo. que eu chamo, né? Hum. governo Colbert barra Ronaldo. Hoje <risos> vocês <sei>. são aliados. <risos> Sustenta essa crítica ao BRT, Geilson?
1: Olha, o BRT não foi muito bem fundamentado. Tanto que não chegou ao que nós queríamos como ferências, como nós desejávamos. É, eu entendo o BRT, um transporte de massa Que deve contemplar os bairros mais populosos da cidade Que é a Zona Sul, Campo Limpo Zona Norte, que é o aliás, Zona Sul, Tomba E Zona Norte, o Campo Limpo E veio aqui da Norde, pela Getúlio Vargas é, Ali pela João Dorval E era uma concepção que não ia acontecer Como de forma não aconteceu Eu continuo achando que não foi bem projetado que o governo tem que rever alguns conceitos sobre o BRT, nada tá tá perdido, ou tudo perdido, mas é, para a concepção de BRT, como nós estamos observando em Salvador, que a coisa tá fluindo muito bem, o BRT em Feira de Santana não atendeu até agora a expectativa
0: do oferência. É, não atendeu mesmo, é, o BRT de Salvador começou bem depois do de Feira, já tá muito mais avançado, praticamente pronto, se comparado. O de feira tem 10 anos de BRT e o BRT até hoje a gente não sabe para que serve, se funciona, se existe. Por mais explicação que a gente ouve às vezes do prefeito, dos secretários, a gente não sabe realmente para que servem essas estações, por exemplo, do BRT que tem aí na Avenida João Duval, na Getúlio Vargas, na Ayrton Senna. A gente não, não consegue entender para que serve e olhe que tudo isso aí que a gente vê custou muito dinheiro para o contribuinte, foram mais de 100 milhões, é, dinheiro inclusive de empréstimo, que a gente não até agora não consegue ver nenhum retorno para essas obras. O BRT é, se tornou para muitos um elefante branco, já teve inclusive uma festa em uma das estações chamada Elefante, você sabe disso, Chiuso, Fizeram uma Ou, festa uma dizer. vez, é, chamada Elefante Branco, em uma das estações do BRT. O vereador Edvaldo Lima quer derrubar a estação do BRT do, da, da João Duval. Inclusive aprovou um requerimento na Câmara. Você está sabendo dessa também? Eu vi, acompanhei
1: por você aqui.
0: É, ele quer derrubar a estação do BRT. Ô, ô Velame,
1: é, é muito fácil, eu, eu fiquei analisando a questão da Avenida João Duval, com a Avenida Estreita, o canteiro muito curto, né? E o ônibus parando ao longo da avenida, ele estrangula a passagem de outros veículos que vem engarrafar e criar muitas dificuldades no trânsito. Não foi bem concebida na avenida João Dorval. Em relação à avenida Getúlio Vargas, ele teria que passar pelo meio do canteiro, mas provocaria uma coisa muito ruim para a imagem da cidade, derrubamento de árvores. Se arrancou poucas árvores e gerou toda aquela celeuma. Então, o BRT ele teria que passar realmente no canteiro central da Avenida Getúlio Vargas, mas, obviamente, ele teria que chegar no bairro do Tomba. E seria muito caro para você ligar o Tomba ao centro da cidade, mas seria o ideal para o BRT. O que está acontecendo em Salvador, muitos viadutos, passagem de nível, é, trincheiras. Então, lá o BRT vai funcionar. Mas aqui em Feira de Santana, o que houve uma adaptação para não, eu diria, degradar a paisagem urbanística da cidade, mas acabou não contemplando para o que, de fato, ele se propõe, que é atingir, que
0: é atender a massa que
1: pega o transporte coletivo.
0: Se, por um acaso, um cenário hipotético, fosse você o eleito em 2020, o que é que você faria com o BRT? Eu ia repensar. Primeiro, tirar ali
1: da avenida... João Duval, esse traçado deixaria de existir. Ah, buscaria atender o bairro do Tomba. Como atender o bairro do Tomba? Eu teria que encomendar os técnicos, mas eu não deixaria de chegar na zona sul da cidade, porque é o bairro mais populoso, cerca de 65 mil habitantes. A zona norte, ali, com 55 mil habitantes teria que atender essas demandas, porque senão ele perde o sentido, como você acabou de falar. Ele não tem o sentido prático até hoje. A ideia interessante, porque sempre é bom atender a demanda da população, mas na prática, o BRT em Feira de Santana não aconteceu. Está perdido? Não. É, eu acho que o prefeito Colbert tem tido uma, outras prioridades, veio a crise econômica, a questão da pandemia e ele deve estar lá no caderninho dele, dormindo e acordando, tenho que resolver o problema do BRT, tenho que resolver o problema do BRT. Tenho muita esperança que antes da conclusão do seu mandato, ele tenha de fato a solução para o BRT. É
0: porque a minha teoria para o desastre que acabou se tornando o BRT é que mudaram o projeto no meio do caminho. É, a ideia original era fazer essa ligação Tomba o F. Foi assim que ele surgiu, assim que o prefeito Zé Ronaldo vendeu ele para a população e depois simplesmente abandonou essa ideia no meio de uma campanha para fazer aquela trincheira, aquele túnel da Maria Ele usou o dinheiro que seria utilizado é, nesse traçado, né, o F Tomba, para fazer aquela trincheira. Foi metade do dinheiro ali. E aí depois falou e aí. A, a, a trincheira da
1: Mariquitéria foi muito bem-vinda. Talvez... É, é, a mas não com dinheiro do BRT. A concepção de pegar esse recurso, mas ela solucionou um problema. Porque a, a Avenida Marequitéria ali do Emec, antigamente tinha uma rotatória. Sim, era horrível ali. Pronto, aí não deu. Aí depois fez um cruzamento, a coisa também não fluiu, muito risco, muitos acidentes. A trincheira veio de muito boa hora, muito boa hora. A questão que você levanta é que talvez não fosse com esse dinheiro do BRT, que procurasse outros recursos mas eh, foi uma iniciativa louvável do governo Zé Ronaldo e resolveu um gargalo no trânsito de Feira de Santana, o cruzamento da Avenida Marequitéria com a Getúlio Vargas, as duas principais avenidas de Feira de Santana. Com sinaleira, pô, era um, um negócio muito complicado.
0: Jair uma coisa que eu sempre escuto é que se você não tivesse saído do grupo de Zé Ronaldo na eleição de 2018, você teria uma grande chance de ser o candidato do grupo em 2020 no lugar de Colbert, porque a gente sabe, na época, estava muito mal avaliado e existia uma possibilidade dele não ser o escolhido do grupo. O problema é que não tinha ninguém para fazer sombra ao Colbert na época. Diferente do cenário que se você estivesse no grupo ainda, provavelmente estaria ali fazendo uma sombra ao Colbert. Você se arrepende de ter aceitado o convite de Rui Costa, ter trocado de grupo? Ou... E você acha que esse troca-troca e ir voltar pode ter te prejudicado eleitoralmente?
1: Bom, olha, eu acho que esse troca-troca aí foi importante que eu amadureci politicamente por demais. Eu fui convidado para ser o candidato de Rui Costa em Feira de Santana logo após as eleições. Nessa conversa estavam presentes Sibeli, que hoje é prefeita de Rafael Jambeiro, é, Ângelo Coronel, senador Ângelo, deputado Alex Lima, quando o governador me fez o convite para ser seu candidato a prefeito, que ele queria um político mais moderado e tal, que ele entendia que seria a, a maneira de vencer a hegemonia de José Ronaldo de Carvalho. E eu fiquei de estudar, eu não dei a resposta que estaria no grupo, só que a notícia vazou de um jeito, os órgãos de comunicação que me coloca, a, a, a notícia me colocou dentro do grupo sem eu dar sim ao governador. E aí eu comecei a receber críticas na rede social, mais críticas e críticas, sem eu dizer, eu estou com o governo, eu não estava com o governo. E ficou numa forma é, que eu me senti assim, inviabilizado de procurar as lideranças do grupo, como Zé Ronaldo, a Semi Neto, e dizer, opa, eu não estou lá mas está todo mundo me batendo como se eu estivesse. Quanto mais me batia, mais eu me fechava em copas, né? que foi uma atitude que não foi sábia naquele momento. Eu só vim dizer ao governador que estaria com ele, isso foi em, em outubro de 2018, 18. só em abril de 2019, que eu disse sim de fato ao governador. Até então... Eu apanhei uma barbaridade, você vê, não tem manifestação minha pública em lugar algum. É, eu não fiz discurso na Assembleia logo após, mas apanhei para caramba. e serviu de amadurecimento, porque eu pude conviver com o PT, com líderes petistas, é, muito jogado de canto, porque eles não têm fé, não acreditam realmente quem não é orgânico do partido. Eu diria para você que foi um aprendizado... Isso me enriqueceu muito politicamente, para que eu entendesse qual o meu lugar, aonde eu devo caminhar, e hoje, muito mais experimentado. Né? Fui candidato a prefeito de Feira de Santana, era um sonho colocar minhas ideias em prática. É, no segundo turno, vesti a camisa de, de Cobert, esse apoio a Cobert também. Eu, eu me lembrei que eu peguei meu direct, um dia tinha 800 comentários, e o pessoal... Pá, pá, me, me criticando, outros elogiando e foi a grande cartada, fui recebido pelo grupo com muita festa e fui recebido também fui chamado na casa de, de Neto, nós conversamos bastante diria a você, lavamos a roupa suja, né, algumas críticas que eu vi, também formulei outras críticas e hoje estou totalmente integrado ao grupo firme, forte é, lutando bastante pela eleição de Assemineto buscando a nossa eleição. Então, quando você diz assim, valeu a pena o aprendizado, sim. Ah, se voltasse no tempo hoje, tomaria essa atitude? Não, eu não tomaria essa atitude de ter migrado para a base governista naquele momento. Ah, mas você tem outro foco. Ah, você poderia ser o candidato a prefeito do grupo. Acho que não, não seria. Porque Colbert estava sentado na cadeira de prefeito e ele jamais renunciaria essa possibilidade para que um outro assumisse essa cadeira, assumisse esse posto. Então, eu não via, eu tinha um sonho de ser candidato a prefeito, e foi a válvula de escape, Pô, por aqui eu posso ser candidato. É, no grupo onde eu estava, não seria porque a cadeira cativa era de Colbert. E como foi realmente ele, o candidato, teve as dificuldades, mas no segundo turno o grupo se uniu e esse grupo é unido é muito forte isso pode comprovar nas urnas que a unidade realmente do grupo não diria que é imbatível porque ninguém é imbatível mas é um grupo muito sólido eleitoralmente
0: mas então só para clarear nosso ouvinte, nosso eu falo ouvinte eu estou no rádio todo é, dia é, né? os estou... internautas né nossos telespectadores são ouvintes é. É, você migrou para o grupo de Rui Costa por conta também de uma promessa, né? que é, foi a promessa de ser o candidato do grupo a prefeito de feira, que era o seu sonho Sim. mas lá também você foi enrolado porque o Rui não <risos> cumpriu a promessa oh, né? oh, oh, ele, ele me... tinha na, na esperança de convencer Zé Neto Rui é, <risos> tem que ser muito esperançoso <risos> vamos combinar de que você seria o candidato à oposição aqui, porque ele achava que você seria mais fácil para ganhar do grupo de Zé Ronaldo, mas ele não cumpriu com nada que ele te prometeu. Olha, eu, eu me lembro que ele me chamou lá depois, acho que foi no mês de
1: abril mesmo, e disse, olha, nós conversamos uma hora e meia. Uma hora e meia. Aí ele disse assim, rapaz, Zé Neto quer porque quer ser candidato e tal. Eu tenho esse compromisso. O que é que você acha? eu disse, governador... O senhor não vai conseguir tirar Zé Neto. E se o senhor conseguir, o senhor vai merecer um troféu. E se conseguir, ele vai ser o maior boicotador da minha campanha. Vai continuar, não vou, vou para canto nenhum também. Porque ele vai lutar contra, como já fez isso é, na eleição de...
0: Sérgio Carneiro, em ele 2008. Teve aqui, Ele teve aqui e negou que ele fez isso. Ele nega até. Ângelo teve aqui e disse que ele boicotou. Sérgio teve aqui e disse que ele boicotou. Você está aqui, lembra? Ele, ele teve aqui e disse não. Mas, mas ele, não se, ele, se arvorou,
1: ele se arvorou em lançar a candidatura dele porque teve um almoço. Eu, Ângelo Almeida, Alberto Neri, é, Aécio. E aí publicamos a foto. Na, 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 na coisa, a gente vamos tirar a paz de Zé Neto, todo mundo brincando, vamos tirar a paz de Zé Neto. Não demorou dois, três dias, ele lançou a candidatura dele a prefeita de Feira de Santana. Aí ele disse que foi surpreendido, que o grupo reuniu ele e disse, Zé, você tem que ser o candidato. É. E aí eu disse ao governador, eu eu vou sair de qualquer forma, já botei isso na minha cabeça, agora o senhor não vai conseguir tirar isso da cabeça de Zé Neto. Eu acho que ele nem tentou, né? É tanto que quando, lembre bem, que Zé Neto lançou a candidatura dele, ele deu entrevista, que ninguém falava por ele, que ele não tinha candidato ainda, isso você deve estar lembrado, né? Foi duro nesse sentido e o PT deu uma, deu uma nota e disse quem manda no PT em Feira de Santana não é o governador, é o próprio PT. Ivanil de Santa Bárbara deu entrevista em Dilto Cotinho, o estrilhou contra o governador. É, enfim, Zé Neto... Sendo Zé Neto. É, sendo Zé Neto. Acho que a frase é essa. <risos> Zé Neto sendo Zé Neto. E eu dizia o tempo todo, Zé Neto, é, bicho, quem tiver melhor, um apoia o outro, mas não, não, não tem jeito não. Ele tem essa forma assim eu diria, não vou dizer gulosa, mas muito assim, egoísta de fazer política, e isso tem lhe
0: custado caro, e os resultados mostram isso. Jair, se você, então, é, começou o mandato de Rui, oposição a Rui, depois foi do lado do Rui, e eu queria saber agora de quem teve dos dois lados. Qual, como é que você avalia a gestão do Rui Costa? Oito anos de governo, né? qual, se fosse, tivesse que dar uma nota, qual nota você daria? Eu vou dar nota cinco. E ele
1: já teve em melhores condições, principalmente na pandemia. Mas agora, no final de gestão, ele perdeu a mão na segurança pública, que é um quesito negativo do governo. E o, o próprio governo, integrantes reconhecem isso. Na educação, índices terríveis no IDEB, muito mal. Aí você vai para a questão da saúde, a fila da morte através da regulação que demora muito a acontecer. E agora a Bahia está em terceiro lugar em nível nacional de moradias precárias. Aí você vê que nós estamos mal na segurança pública. Dez eh, cidades mais violentas do país e, e do mundo, quatro estão aqui no Brasil e uma delas é Feira de Santana. Aí você vai para a educação, péssima gestão de Jerônimo, os números provam isso, na regulação que é uma ideia louvável, mas na prática é um desastre e você vai para moradias precárias a Bahia também está no pódio só é, perdendo para é, Pará e Maranhão, então no final da gestão de Rui Costa ele saiu daquele castelo de administrador, para ser assim um atacante voraz em busca de votos para eleger o seu candidato tem apresentado assim, uma situação que eu acho não legal, inventando pesquisas falsas para dizer que o candidato dele já lidera em tal lugar que a Semineto está em terceiro. Então, ele tem surfado numa onda que eu entendo não ser muito correta para aquele estadista, aquele governador que se apresentou algum tempo atrás como uma pessoa que eh, procurava eh, administrar, independente de coloração partidária, tendo boa relação com o prefeito de Feira de Santana, com o prefeito de Salvador, lembre muito bem, sempre muito bem recebido também, enquanto Zé Ronaldo, eh, prefeito, depois por Cobé, e agora ele está mostrando uma face que até então nós não conhecíamos, que é aquele petista ortogon, ortogon, eh, ortodoxo, muito orgânico, e tentando eleger o seu candidato a qualquer custo,
0: mesmo que isso comprometa o erário. Tem um episódio do Rui Costa esses dias, aqui em Feira de Santana, que para mim é muito emblemático. Porque ele veio aqui, se reuniu com um grupo de vereadores, nesse almoço dos vereadores, eu estava lá, né, né? fato, né? Eu assisti, isso que eu vou narrar aqui agora. E aí lá, né, tem, o vereador Paulão é o vereador. Ele é expansivo, vamos dizer assim. Ele é bastante expansivo, e aí lá ele falou, ó. É, governador, tô aqui. Tá, o pessoal combinou de não pedir nada, mas eu vou pedir, eu quero a estrada lá de Jaguara. E aí o governador Paulão, se tiver projeto, a gente faz a estrada. E aí perguntou a Zaneto, Zaneto, estava assim no cantinho, bem quietinho na dele. Aí Zaneto, tem projeto? Aí Zaneto, tem o projeto, o projeto que eu já solicitei e tal, Tá tudo pronto, só fazer, fazer a licitação. Aí o governador fez, Paulão, se tiver o projeto mesmo, eu vou mandar licitar e vou dar esse presente a Jaguara. E aí meu amigo Paulão, logicamente surfou na onda, né? Eu Sim. consegui É a estrada de Jaguara com o Rui Costa e fez essa zoada inteira, virou grande resenha do almoço com o governador, foi esse episódio. Sim. E depois na Câmara também ele continuou surfando nessa onda. Pois bem, rapaz, aí veio a semana, o governador liga para o Paulão e fala, Paulão, vá na secretaria conversar com o secretário, porque vai sair... A estrada. Hum. E Paulão foi. Zé Neto, meu amigo, ligou para Paulão. E ó. Você quer me fuder. Zé Como Neto é que você faz? Zé isso? Neto. Como é que você nem me cita? E aí eu, eu, eu falei que é emblemático. porque É o seguinte: É uma obra que já tinha um projeto. né? Faltava só ser licitada. Eu vi um vídeo também do Ângelo Almeida dizendo que já tinha solicitado essa obra. Então eu acredito até... jeito se você como deputado nunca solicitou essa obra Não, também para o governo... Não,
1: todos nós sempre você, fizemos requerimento Tenho solicitando... certeza
0: que você por requerimento também já fez essa obra, já solicitou é, essa obra. É. Então todo mundo, todos os políticos de feira, certamente em algum momento já fizeram um requerimento solicitando essa estrada de Jaguara. Mas o Paulão é que surfou na onda no momento certo, aproveitou... É Jaguara um... e Ticoaruçu é, também. É isso, de Jaguara. Ele aproveitou essa, essa onda... E isso virou uma grande polêmica na sala, porque todo mundo quer ser o pai da criança. O Rui Costa criou essa, essa celeu, mano, dentro do próprio grupo dele, porque Neto não admite que não cite ele quando fala que vai estar tá vindo a, a estrada. Paulão disse que ele não tem nada a ver com a história, que foi ele que conseguiu.
1: E se eu estivesse lá, estava também a novela que eu ia querer ser também botar
0: minha colherzinha aí nesse negócio. É exatamente, e, e é uma das coisas que, que, que a gente fica vendo. Obra pública, logicamente, que tem algumas coisas que é, o político ele se empenha mais, briga mais para que aconteça, mas nesse caso aí já foram tantos pedidos que não tem mais pai da criança de um, de um projeto desse, de uma coisa dessa. Isso já vem de lá de trás. É né? uma reivindicação antiga de todo mundo. E aí o Rui, não sei, pô, talvez inabilidade, que é até difícil o governador, ele criou todo esse problema dentro do próprio Mas, grupo por conta o, disso. O, o,
1: o, o Velami, eu li, e não sei se foi você que publicou, Zé Neto dizendo:
0: "Ó, oh, Paulão o governador que enganar aqui. Sim, aí. Aí, aí vai na, nessa ligação. É, é, o Paulão que disse. Isso, o Paulão que diz, narrou isso na ah, tribuna da Câmara. Ah. Ele falou: que recebeu a ligação de Neto e Neto falou assim, Paulão, o vereador só quer lhe enganar pra você votar não, em Jerônimo. O, o,
1: governador só quer é, engan... o
0: governador só quer lhe enganar pra você votar em Jerônimo. <risos> Quem tem um aliado desse não precisa de inimigo. Com
1: certeza, Paulão não vai votar em Jerônimo. Fica difícil, né? <risos> Até porque recentemente ele tirou foto com
0: a Semi-Neto. Logo depois desse almoço, foi numa quinta-feira. Na segunda-feira, a mesma trupe que almoçou com Jerônimo almoçou com a C.M. e disse que foram muito bem tratados. E aí né a gente fica sem saber com quem eles estão de verdade. Bom,
1: olha, você traz esses assuntos aqui no nosso podcast, mas uma coisa é certa. É importante que a obra saia, a comunidade seja beneficiada, não fique só nesse tarará, de campanha política, ela vai atender um, um distrito muito importante de Feira de Santana, como também tem uma outra que, que se sair, outra estrada, que é ligando ali a Feira Serrinha ao distrito de Ticuaruçu, que vai atender bastante aquela comunidade. Então nós esperamos que a obra venha de fato sair e não fique na promessa, né? possa fazer uma estrada muito bem e que, com certeza, vai facilitar a vida dos moradores, tanto da sede de Jaguara e dos povoados, quanto também de Ticuaro Sul.
0: E aí, o senhor perguntei que nota você dá para o governo Rui Costa, eu quero saber agora que nota você dá ao governo Colbert. Olha, eu dou nota 7, é, o, o Colbert... 7 passa na média, viu?
1: Passa, passa, passa porque foi uma atitude muito corajosa de Colbert, Permita, eu, um, eu ia usar um termo aqui, mas também não sei se devo. Um governante, em época eleitoral, enfrentar esse turbilhão para recuperar ou para mudar o centro da cidade. Poucos políticos têm essa coragem, eu diria até essa loucura que Cobé teve em um momento eleitoral de mudar, tirar os camelos ali da Sales Barbosa, mudar a concepção do Centro Comercial de Feira de Santana. Então, foi um, um ponto muito positivo na sua gestão, embora eu acho que pode ter tido em algum momento um, uma atitude assodada precipitada. O shopping popular, que eu, eu acredito vai ser uma realidade para o futuro, eu não tenho dúvida disso. Talvez ele foi inaugurado de forma, assim, precipitada, mas eu quero é, dizer que só um político tem coragem Errando ou acertando, você não pode ficar em cima do muro. Quem está governando tem que tomar atitude, tem que ter a coragem de tomar. Certo ou errada, mas Cober teve aquela coragem de mudar o centro de feira de Santana. O, o pecado é que os camelos não estão bem acomodados no shopping popular, que é uma questão que o governo tem que resolver e tem tempo para resolver. E o prefeito escalou o vice-prefeito Fernando de Fabinho para ajudar nessa concepção. Outras questões, viadutos que foram concluídos, eh, agora, a tem essa questão para finalizar o centro da cidade e tem esse calcanhar de Aquiles que está nos seus ombros, eu diria o calcanhar está nos ombros dele, que é a questão do BRT. Mas ele passa, precisa melhorar o relacionamento, sim, com a Câmara, com os professores, eu acho que o governo deve ser menos beligerante, mas é um governo que tem sim a aprovação, pelo menos, eu observo nas pesquisas que são realizadas, é um governo que tem uma boa aceitação, embora com todos
0: esses senões que nós já acabamos de citar. Eu falei hoje, no meu programa lá na Band, sobre o shopping popular, né? porque a Prefeitura divulgou hoje que tem mais 250 vagas, está é, abrindo seleção aí para interessados, empresários interessados, a ah, tem uma loja, um box lá no Shopping Popular... E aí eu tava falando que eu acredito muito no Shopping Popular... Que né? chama Cidade das Compras oficialmente... Por quê? Eu sou um consumidor do Feraguai... Eu compro coisas no Feraguai... O Ferenci compra coisas no Feraguai... Só que eu não gosto de ir no Feraguai... Porque o Feraguai é muito ruim de estacionar... É ruim de, de você transitar lá por ele... que ele é muito apertado... E o Shopping Popular ele oferece tudo o que tem no Feraguai e com conforto. Tem estacionamento mais fácil, corredor largo. E eu que eu disse hoje lá foi justamente isso, que eu acredito que o, que o Shopping Popular ele ainda vai vingar. Vai, vai, ele vai. Ele está queimado por conta de toda essa ingresia que aconteceu antes da sua abertura. Por quê? Houve muito problema no cadastramento, dos ambulantes, depois quando foi para lá o shopping, né, praticamente sem atrativo nenhum, jogaram os ambulantes lá dentro e não, não, não fizeram a propaganda devida para que o Ferense conhecesse e fosse até o shopping popular para entender como é que ele funciona, então você jogou o ambulante lá dentro, simplesmente isso, e você oh, oh. não criou é, o desejo do Ferenci de ir no shopping popular, porque um shopping, Jailson, olha o boulevard. Quando você compra uma loja no um boulevard, que você paga caro para isso, você tem todo um esquema de marketing em volta que você cria o desejo do Ferenc e ir até o shopping. O shopping popular não pode ser diferente. Ele tem que ter também um, uma equipe de marketing que faça, que crie o desejo do Ferenc, até com esse comparativo do Feraguai, para que o Ferenc conheça o shopping popular, porque... Por mais louvável que seja a prefeitura é, tirar um ambulante colocar, é, o ambulante para colocar o que é o que eles alegam de colocar dentro de um espaço que tem toda uma estrutura, tirar o ambulante da rua, que eles usaram esse argumento para tirar. Mas simplesmente isso não adianta. Você não, não pode é, usar o argumento de vou colocar você numa loja, você vai ter toda a segurança, não vai ser sua loja mais no meio da rua, mas se você não leva o cliente até, até esse ambulante. Que tem agora uma loja e tem um certo conforto para trabalhar. Mas sem cliente não adianta nada. Velame, eu estive
1: recentemente, mais uma vez, percorrendo ali o shopping popular. E saí com a plena convicção que vai vingar. Acontece também que o empreendedor, Elias Tergilene, esse cara brigou muito difícil de relacionamento, é, acabou gerando nas pessoas também uma ojeriza, né? É, os camelôs passaram a ter repulsa, olha que é o local que eles é, vão ganhar o pão de cada dia, eles sentiram assim uma repulsa no shopping, ele ficou mal visto na sociedade, e tem uma estrutura muito melhor do que o Feraguai, que você tem dificuldade de estacionar, nos corredores do Feraguai você passa relando uma pessoa na outra, aquela dificuldade toda, e é o sucesso que é. Agora imagina um shopping popular com é, estacionamento, com ruas onde você pode andar dentro do shopping com relativa facilidade, é, local bom, né, de bom acesso ali do lado do centro de abastecimento. Então, eu, eu entendo que as coisas vão acontecer, vai passar esse momento de dificuldade, eu noto que aos pouquinhos a sociedade já está começando a aceitar e eu não sei, não posso precisar se vai ser daqui a um ano, daqui a cinco anos, mas eu tenho plena convicção que vai ser um sucesso. Agora, claro que os comerciantes estão atravessando um deserto, eu não sei até que ponto eles vão aguentar passar por esse deserto por mais quanto tempo. Agora, aqueles que conseguirem resistir, tenham certeza absoluta que no futuro vão dar boas gargalhadas, vão dar é, assim, uma satisfação de que valeu a pena esperar o
0: shopping acontecer. É, o problema é que não é todo mundo que tem água suficiente para atravessar o deserto. Pronto, é isso aí. Torcer para que o máximo de pessoas que foram tiradas das ruas consigam atravessar esse momento ruim e consigam alcançar um momento bom do shopping popular, que eu tenho certeza que vai acontecer. Mas é isso, precisa de estímulo da, do, da concessionária que foi vencedora do, do que explora hoje o local, da prefeitura também que tem que dar sua, sua participação, sua contrapartida, é, além do que já dá, porque o que tem até agora, a gente já viu que não é suficiente. Né? Não está vingando o shopping da forma que está. Tem que ter ações que atraiam o Ferenci para o shopping, porque eu tenho certeza que quando isso for feito, esse investimento for feito de forma profissional, o Ferenci vai começar a frequentar o shopping popular. E ele prometeu que teria. Ele prometeu que teria a loja âncora, mas hoje até hoje não tem nenhuma loja âncora lá. E aí eu volto aqui ao que eu falei hoje no rádio. O empreendimento está queimado. Bom, é isso aí. Pronto. E aí precisa né, melhorar a imagem. A ima Como vai fazer isso? A imagem isso? é muito ruim. É, a imagem é ruim. Tem gente que nunca foi lá e tem uma repulsa ao shopping. Exatamente. Não conhece e não gosta. Por quê? Você liga o rádio todos os dias, notícia ruim sobre o Shopping Popular. Exatamente. É o povo reclamando do Shopping Popular. É o lojista dizendo que está morrendo de fome com a loja dele lá que não passa um cliente. Como é que você vai gostar de um lugar desse? Então essa mídia negativa que foi feita, e, e, e não está errada, porque assim foi com motivo, queimou o, o Shopping. Só que eu acho que ainda dá tempo de reverter essa situação. E todo mundo sai ganhando nisso. Agora precisa sentar, conversar e que é, todas as partes sejam atendidas. Principalmente... O camelô que saiu da rua, tinha um ganha-pão, tinha cliente e foi jogado lá de qualquer jeito e ficou sem ninguém.
1: é muito ruim, realmente você conversa com eles e você sente quando vê o deserto, as dificuldades que eles estão enfrentando, tem de tirar o pão de cada dia ali, das vendas muito baixas, pagar ainda o aluguel, tá muito complicado, como nós falamos, ele vai vingar, agora o tempo Ninguém pode prever. Uma coisa eu tenho dentro de mim. E toda vez que vou ali, saio com essa convicção. Vai dar certo. Geilson,
0: vamos falar um pouquinho de política nacional. No cenário nacional, hum. como o deputado Carlos Geilson, é, apesar de não estar no mandato agora, mas hum. está, até há pouco tempo estava, é, vai concorrer à reeleição? Como é que o deputado Carlos Geilson vê essa polarização? entre Bolsonaro e Lula, e no segundo turno, né, se isso realmente acontecer, todas as projeções, quem é o escolhido do deputado? Vamos lá, vamos lá.
1: Eu já esperava que você ia fazer isso, né? me botar nas cordas. Mas um bom lutador, ele consegue ganhar fôlego para driblar e conseguir sair das cordas. Eu sou contra essa polarização, porque de um lado está a esquerda, do lado está a direita. Quem é da direita acha que a esquerda só tem coisa ruim e vice-versa. Né? E não dá espaço a surgir uma outra via. Eu fui candidato a prefeito, buscando ser a terceira via, e é muito difícil. Muito difícil furar o bloqueio. Porque Zé Neto queria competir com Colbert. E Colbert queria enfrentar Zé Neto. E ambos acabaram se protegendo. E nós que tentávamos entrar nesse bloco, aí furar esse bloqueio, não conseguimos. E você vê que agora Lula quer enfrentar Bolsonaro. E Bolsonaro tem o ideal para enfrentar e vencer, que é Lula. Um precisa do outro. Pode observar que um está ali protegendo o outro, de, não de forma adredemente programada, mas de forma involuntária. Então, nós estamos hoje nessa polarização. Eu não tenho dúvida que é isso que está aí, não vai vingar uma terceira via. Por mais que nós estejamos buscando... Mas aí você disse, sim, como é que você vai se posicionar? Eu faço parte de um grupo político que tem o ex-prefeito Salvador Assemineto como eh, a grande estrela desse grupo, o cardeal do grupo político, e ele ainda não tomou uma posição. Até porque ele é apoiado pelo Solidariedade, que em âmbito nacional apoia Lula. Ele está com o PSDB, que apoia João Dória. Ele está com o PP, que apoia Bolsonaro. Ele está com o Republicano, que apoia Bolsonaro. Ele está com o Podemos, que até então tinha eh, Sérgio Moro como candidato. Ele tem eh, um, uma gama de partidos com seus candidatos à presidência. Então, se ele se posiciona agora, no primeiro turno, ele tem o PDT, que está com Ciro Gomes. Então, eu acho que a medida mais acertada é ele, no primeiro turno, não empunhar uma bandeira, não apostar em um nome, ficar neutro. E no segundo turno, não tem jeito, ele vai ter que se posicionar, provavelmente, tudo caminha para ser si, entre Lula e Bolsonaro. Aí sim, com certeza, nós vamos tomar uma posição em segundo turno, seja Lula, seja Bolsonaro, acho que Lula vai ser... Muito difícil, mas em política a gente não pode dizer assim, impossível, mas é muito difícil. Né? Vamos aguardar para ver qual é a posição do nosso candidato e do grupo político, aí sim. Todos nós que estamos nessa trincheira de luta ao lado de Assemineto, vamos nos posicionar de acordo à convicção do grande líder do grupo.
0: Então, você está igual a Assemineto, em cima do muro, né amigo velho?
1: Mas, amigo velho... Veja você, eu quero que o ouvinte entenda assim. Eu tenho a minha simpatia, eu tenho a minha opção política, que seria surgir uma terceira via. Eu não vejo... Pô, eu, eu, eu cheguei a pensar em Eduardo Leite, eh, Ciro Gomes, que é um bom nome, um cara muito preparado, diga-se de passagem, eu, talvez o mais preparado dos candidatos, mas ele não consegue se ajudar, porque ele quando ele está levantando, suspendendo a asa, de repente ele já cria um atrito e volta à sua posição de ser um político preparado, inteligente, mas muito é, desagregador. Então, nós estamos hoje numa situação que estamos vendo de um lado, Lula estagnou, Bolsonaro vem crescendo relativamente, e se Bolsonaro ele conseguir resolver o problema do aumento dos combustíveis, dar um freio no aumento das contas de energia agora com a atitude do do, do, do fiéis com o, o o pagamento do auxílio Brasil se ele conseguir dar uma arrumada na economia ele ganha eleição olha o que eu estou dizendo se ele conseguir arrumar a economia aos trancos e barrancos a, ganha a eleição a economia que ele desarrumou que ele desarrumou ele tem que arrumar o que ele desarrumou e pronto
0: Agora... Estou sen sentindo uma inclinaçãozinha aí para o Bolsonaro. Oh, vocês viram que é a leitura dele. Vocês viram que é a leitura eu dele. Eu não... <risos> Ele está
1: falando de uma inclinação. Eu não, até agora não me posicionei
0: e vou esperar qual é a posição do grupo do qual eu faço parte. Oh, Geilson, nosso tempo está quase acabando, mas eu tenho duas perguntas ainda. Vou usar. Você está acostumado já com debate? Tempo de debate para responder. Qual é o tempo que eu tenho? Um minuto. Vamos Zé lá. Ronaldo vai ser candidato a quê?
1: É o meu candidato a vice, tenho, quando tenho a oportunidade, mostro a importância de ser Zé Ronaldo na vice, não com essa questão, porque Zé Ronaldo se sacrificou em 2018, não. Zé Ronaldo, na minha opinião, reúne as qualidades para ser vice pelo seu histórico político, pela liderança que exerce, por ser aquele político do varejozinho, é, do dia a dia... Do, do, do político que tem aquela coisa de tratar de questões em separadas, sabe aquele político que vai na casa do eleitor por mais cansativo que seja ele consegue ser esse político para agregar o interior à força de Assemi e por isso que eu entendo que ele
0: é o melhor nome mais um defensor de Zé Ronaldo tem um, um, um lobby para Zé Ronaldo ser o vice que eu acho difícil mas tem, tá em tempo ainda para ele conseguir reverter essa situação e a última, Geilson. Você ainda sonha ser prefeito de feira e o que que pode credenciá-lo a ser o candidato a prefeito de feira em 2024, representando esse grupo liderado por Zé Ronaldo? Primeiro, Velame, eu já estou
1: satisfeito. Eu queria e espero um dia voltar aqui para tratar de que Feira de Santana, das ideias para governar a Feira de Santana, né? Eu pude apresentar algumas, o um horário eleitoral pequeno e tal, com a dificuldade de fazer a campanha sem recurso. E você acompanha muito e acompanhou isso de perto. E eu, em 2024, vou apoiar o candidato do grupo. O que o grupo escolher, se escolher meu nome, como um soldado, estarei aí na trincheira de luta. Se escolher Rafael Velame, será Rafael Velame. Se escolher A, B, C, vai ser esse que o grupo apontar que é o candidato para fazer o enfrentamento em 2024. Sonhar em ser prefeito de Feira de Santana, não posso aqui ser hipócrita, dizer que apaguei este sonho. Mas eu diria que ele está muito distante do hoje, Carlos G. Wilson, que pensa na eleição de 2022. Mas é um sonho ainda, né, ser prefeito de Feira? Se você chegar aqui e dizer, não... Eu sou político e apaguei esse sonho. Eu diria que ele está adormecido. Eu, ele estava tão adormecido que eu só lembrei que tenho esse sonho porque você tocou nele agora. Caso contrário, ele continuaria adormecido. Quer dizer, você aflorou uma coisa que não estava em mim por enquanto, né? talvez lá adiante, e você acaba resgatando esse sonho que eu já deixei esquecido em algum lugar da Feira de Santana.
0: Tá certo, Geilson. Antes de encerrar, vamos mandar um abraço aqui para um monte de gente que acompanhou a gente: a Raquel Lemos, Miraldo Ferreira, Ângela Santos, Ari Sacramento, seu. O é, operador é, lá É, é o <risos> o grande Ele está perguntando, não vai ter a musiquinha Bom dia é meu amigo, amigo Como vai você
1: <risos>
0: a Maria Júlia, Railda Veloso Camille Cristiane, Eric, Gilvan Cíntia Machado Raquel Lemos Nossa Felipe Santos, Maria Lobo Todo mundo que acompanhou, Caula Cerda, Daniel Gonçalves, está dizendo que está lá do sul da Bahia, acompanhando, lá de Itacaré, acompanhando. Itacaré. Se, dizendo que é um soldado de Carlos Jesus. É Geil, meu eleitor. Soldado. Lá tem em soldado Itacaré. lá em Itacaré, <risos> é, né? Tem naquela região, Itacaré, Caio Moura, Aldeci Filho, Miraldo, Moema Franco, Felipe Ramos, Maria Souza. Então, obrigado a todo mundo que acompanhou a gente aí. E, deputado, muito obrigado pela sua participação aqui no VPQM teremos outras oportunidades de discutir outros assuntos aqui ainda Velame Rafael Velame
1: muito obrigado por me permitir conversar com os internautas com os seus admiradores seus fãs um bate-papo muito interativo, interessante, leve. O tempo passa, rapaz. Nem parece em algum momento ele estava aqui com a espada apontada para mim. Né? <risos> é isso aí, Rafael. Um grande comunicador, um dos jornalistas dessa nova geração que enriquece essa profissão no estado da Bahia. Muito obrigado a todos. Espero voltar em breve. Saio daqui com uma saudade enorme. Assim como você, rapaz, você não poderia, velame ressuscitar o meu sonho. Quer dizer, agora já quero voltar aqui o programa para falar de administração, especialmente de Feira de Santana. Que ideia você tem para isso, para aquilo, para transporte? Eu me preparei para ser prefeito de Feira de Santana. Infelizmente não deu certo, mas eu plantei a minha semente. E ficou, né? Ela vai germinar. Um dia ela vai medrar e o povo de Feira de Santana vai
0: sentir a força dessa semente. Você me deu, Geilson, uma ideia. É. Depois da, da eleição de outubro, todos os deputados de Feira de Santana eleitos, estaduais Sim. e federais, vão marcar um programa. Vai ser especial com todos os eleitos, só para a gente discutir ideias para Feira de Santana. Exatamente. Eu espero que você seja um deles. Se Deus quiser, né? todos os eleitos. Da,
1: dos eleitores da Bahia, especialmente de Feira e região.
0: Para que a gente debata a Feira de Santana. É bom demais.
1: Sim. Nós somos apaixonados por Feira. Você não nasceu em Feira mas eu hoje é um apaixonado por feira. E eu sou, assim, apaixonado por essa cidade, é, como deputado sempre indo e voltando, é, volto para a Feira de Santana, vivo em feira, eu paro numa lanchonete, numa padaria, num bar, as pessoas me conhecem, Com, nós conversamos, dialogamos sobre Feira de Santana. É, eu diria que Feira de Santana é essa cachaçinha muito boa que a gente toma no final de semana e sai assim fortalecido dizer, eu discuti Feira de Santana, eu conheço Feira, plagiando
0: Jânio Rego, Feira, eu te conheço. Pois é, eu cheguei em 2001 aqui nunca mais fui embora, tomei essa cachaça e fiquei. <risos> Viu aí? E hoje sou aqui? o maior defensor de Feira de Santana no Twitter, o pessoal fica brigando comigo por conta de Feira de Santana. É, <risos> é, é brincadeira, é bom demais, mas né? defendo mesmo, é a minha terra onde eu vivo, meu filho nasceu aqui... Eu moro Você aqui, se apaixonou em Salvador, mas eu sou ferense de coração.
1: Imagine eu que nasci aqui, tenho 62 anos de idade, uh, venho de uma família muito simples, de uma professora primária, de um vaqueiro. Pô, quando fala de Feira de Santana, eu me emociono, quando eu viajo assim que eu estou fora aqui do estado e alguém fala de Feira de Santana... Chega, eu fico com as antenas ligadas e tal. E quando alguém que fala mal de feira, meu amigo? É ah, e o bicho pega. É. Teve um, um cidadão que falou mal de feira esses dias no Twitter, o bicho pegou pro lado dele. Feira é igual a família. A gente que é da família pode falar é. mal da família. Agora, não, de, fora, de fora não, não pode fale, não. não. De, não fora, fala... de fora é proibido
0: falar de feira. Exatamente. Mas é isso aí. Vamos ter outras oportunidades pra falar de feira bem e mal. né? Mas falando, quando a gente fala mal, é querendo o bem. Exatamente. É isso aí. Semana que vem, quarta-feira, estou de volta com Velame para Quem Merece. Com a Maju, que vai estar tá aqui de volta, viu? Quem ficou com saudade dela. Eu então, mesmo fiquei. Tava é imaginando. Geilson não conheceu a Maju, né? Não é, Infelizmente rapaz. não conheceu a Maju. conheço só do vídeo. Né? Mas é isso aí. Quem quiser, Geilson, né? Já sabe, né? Macaco velho do rádio. Todo dia, a partir de 5h30 da manhã lá na Trans Brasil, você ouve aí 99. essa conversinha 5. Na 99,5 do Geilson lá. Ó, só não, bom ô, dia, ô, ô, meu amigo. Hoje eu estava em Salvador,
1: <risos> só para concluir. E aí, um cidadão que vai me apoiar, empresário, suplente de vereador lá em Santinês vou ter uma votação boa lá em Santo Inês. Aí quando ele cheguei, eu cheguei e disse Chega o Carlos Jair, o homem da fala mansa disse, Fala
0: mansa é um grupo de forró né? <risos> Nessa fala mansa aí, Ele vai só viu? Conseguindo o que ele quer Fica esperto, fica esperto Com esse, essa fala mansa Não é deixou de dar o veneno no final <risos> É isso aí. Semana que vem encontro marcado comigo com a Maju aqui no Velão Para Quem Merece. Quarta-feira, 19 horas. Divulga a gente aí nos seus grupos de WhatsApp, manda o link do no nosso programa e se inscreve no nosso canal. Boa noite, boa semana para quem merece.